0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, oder um man und mal zu sagen, Welcome back my friends to the show that never ends. Ja, eine kleine Sonderausgabe, ich habe es ja schon angekündigt, dass es jetzt hier ähm, ja doch auch wieder weitergehen wird mit meinen Podcasts und dann würde ich sagen, starten wir doch heute mal mit einer kleinen Sonderausgabe zum Thema E-Mobilität. Ähm, halt, also nicht zu verwechseln mit den E-Auto-News, die ich zusammen mit meinem kongenialen Partner Steve mache, sondern ich habe heute einen Gast. Ja, Gäste sind bei mir in meinem Podcast ja auch nichts Unbekanntes. Den heutigen Gast ähm, ja, ist ein langjähriger Freund von mir. Ähm, wir haben auch schon zusammen gearbeitet, schon viel miteinander erlebt. Und er wird jetzt das erste Mal ein E-Auto mieten. Und aus dem Grund haben wir gedacht, wir tun uns mal zusammen. Schauen uns mal an, ja, was er da so für Erwartungen hat. Das Ganze wird eine zweiteilige Serie. Der zweite Teil folgt dann, wenn er mit dem E-Auto gefahren ist. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. Ja, meine Lieben. Ähm, wer kennt es nicht? Jeder... Der heutzutage ein bisschen was auf sich hält, ähm, testet zumindest mal die E-Mobilität für sich selber. Und ähm, ich habe einen guten Freund, der ja jetzt auch mal in den Genuss kommt. Er ist eigentlich ein Jackfahrer, also ein Jaguarfahrer, und wer natürlich unsere drei ähm, Spezialisten. Um, May Hammond und nicht zu vergessen Jeremy Clarkson kennt, weiß natürlich, was ein jack ist, also ein Jaguar-Fahrer. Um, mit Steve hatte ich das Thema ja auch neulich, um, dass Jaguar, seitdem es jetzt indisch ist, um, ja, von der Kolonie eben zum Chef aufgestiegen ist. Um, mein guter Freund hier hat um, einen Jaguar, oder hatte einen Jaguar. Um, ich habe ihm Nachdem er mir ein Foto von einer Karte gezeigt hat, von einer Ladekarte gezeigt hat, gefragt, ob er seinen Jaguar jetzt gegen einen E-Jaguar eingetauscht hat, was ich dann natürlich auch spannend gefunden hätte, ähm, hatte nicht. Ähm, aber dazu kommen wir dann auch noch gleich. Und ähm, das Zweite, was mir einfiel, ist, ich hatte mir vor vielen, vielen Jahren mit ihm eine Diskussion zum Thema Tesla. Er meinte damals zu mir, also im Grunde genommen überzeugt ihn das Konzept von Tesla schon. Einfach aus dem Grund heraus, weil dieses Fahrzeug eh generell alles verbaut hat und alles an Ausstattung hat, was man sich wünschen möchte, kann, tun, darf, wenn man entsprechenden finanziellen Möglichkeiten hat. Aber man das Ganze einfach nur softwaretechnisch freischalten lassen muss. Und ja, genug der Worte. Grüß dich!
1: Schönen guten Abend, ja. danke für die Einladung und äh, dass du an meinen Gedanken und Ideen teilhaben lassen möchtest und ihn natürlich als Zuhörer auch. Mhm.
0: Ähm, genau, das wäre jetzt auch gleich der erste Punkt gewesen, auf den ich mal zu sprechen kam. Ähm, du hast mich da also wirklich überrascht, ähm, allein schon damit, dass du dann einfach auch ähm, ja, mir plötzlich ein Foto von einer Ladekarte geschickt hast. Und ich dachte mir einfach nur, hm, da schau an. Hat er sich jetzt seinen Jaguar gegen den E-Jaguar eingetauscht?
1: Nein, ähm, die Idee ähm, dahinter ist einfach, man darf, also ich finde, man darf sich Technologien nicht verschließen. Gleichzeitig, wie über jede Neuerung, kann man nur blöd reden, wenn man es wenigstens mal getestet hat. Und ähm, du hast es gerade schon angesprochen, ich bin vor vielen Jahren, als das Thema Tesla aufkam und eine der ersten Tesla-Filialen hier in Deutschland geöffnet hat, in meiner Geburtsstadt Düsseldorf, ähm, dort mal hingefahren äh, mit meinem Verbrenner, habe einen Termin für eine Probefahrt von einem Model S gemacht und war überrascht, was ähm, E-Autos auf die Straße bringen, vom Fahrverhalten her, von einer Geräuschkulisse, aber... Ganz klar, wie du sagst, ähm, ein Tesla S muss man sich leisten können und wollen. Ähm, die Modelle darunter finde ich halt von der Verarbeitungsqualität nicht meinem Wunschstandard für ein Kfz entsprechend. Und so habe ich lange Zeit keine echten E-Autos unter mir gehabt. Ich hatte mal Hybridmodelle über Firmen, für die ich fahren durfte, aber... Ähm, Ansonsten nichts Elektrisches. Okay. Um, jetzt aktuell, du hast es angesprochen, mein Jack äh, hat gerade ein wenig Pause. <lacht> äh, nichtsdestotrotz habe ich gewisse Fahrwünsche und ähm, mein primäres Fahrziel ist äh, über 500 Kilometer entfernt. Das heißt, wenn ich mich in ein Auto setze und nicht den ÖPNV nutze, muss das Ding auch Langstrecke abkönnen. Und jetzt hat ein hiesiger Autovermieter ein Wochenendangebot gehabt für einen E-Kombi der Marke MG, was unschlagbar günstig war, 100 Euro günstiger als ein Verbrenner vergleichbarer Größe mit Automatikausstattung und mhm. habe ich gesagt, komm probierst du es mal aus.
0: Ist auf jeden Fall eine Idee. Man muss ja dazu sagen, MG ist ja ähm, oder war mal eine britische Marke, mittlerweile ist es eine chinesische Marke. Also, die sind auch den Weg, ähm, jetzt hätte man ja gesagt, alles irdischen gegangen
1: und sind nach China verkauft worden. Aber, das ist richtig, ja. Die ja. haben ja lange auf ihrem Markt Verluste gehabt, ähm, sowohl in der Modellvielfalt ähm, als auch dann im Absatzmarkt. Und irgendwann hat dann halt China zugeschlagen und hat sich das Ganze wohl so einverleibt. Und daraus ist jetzt eine E-Marke gebaut. Ähm, prinzipiell habe ich äh, in dem SUV schon mal drin gesessen, ähm, bisschen haptik ähm, ealing gehabt, war sehr angenehm. Mhm. Äh, fahrtechnisch noch nicht. Ähm, ich bin gespannt. Also die Tour, die jetzt ansteht, äh, sind circa 1500 Kilometer. Wir fahren. Langstrecke Autobahn. Wir fahren Innenstadtverkehr in Ballungsgebieten ähm, und werden dann auf der Rücktour durch ähm, ein deutsches Mittelgebirge fahren. Da interessiert mich halt auch, ähm, wie ist das Thema Ladeinfrastruktur auf dem Land. Ähm, gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, ja. auf welche Karte ich mich entschieden habe. Ähm, unter anderem auch wegen dem Thema halt, wo habe ich Infrastruktur, die ich auch nutzen kann. Mhm, ja. Um dann entsprechend halt wieder hier anzukommen. Wie gesagt, knappe 1500 Kilometer werden es mhm. werden. Das Fahrzeug hat laut Herstellerangaben eine Reichweite von 350. Dementsprechend ähm, bin ich mir bewusst, dass es keine Direktstrecken werden. Also wir werden auf jeder der Strecken mindestens einen Halt haben müssen, zum Nachtanken zumindest. Mhm. Aber auch das denke ich, ähm, kann Vor- und Nachteile haben. Also ich sehe den großen Vorteil in der Entschleunigung von sich selbst, ja. dass man einfach gezwungen ist, eine Pause zu machen ähm, und gleichzeitig eine Pause zu machen, die länger ist, als mal kurz den Tankrüssel reinhalten, sich einen Coffee-to-go holen und äh, den alten Coffee-to-go wegzubringen, sondern dass man sich wirklich mal bewusst eine halbe Stunde irgendwo hinstellen muss. Mhm.
0: Ja. Also, ähm, wir sind jetzt eigentlich auch schon direkt im Thema Erwartungen. Also zum einen, ähm, denke ich mal, dass du ja eine Entschleunigung erwartest und ähm Du hast ja gerade schon kurz angesprochen, die Haptik von dem Fahrzeug. Also es scheint recht angenehm zu sein. Ich selber habe den MG jetzt noch nicht ähm, groß betrachtet, auch noch nicht groß näher ähm, ins Auge gefasst. Aber, ähm, also so wie du es jetzt hier erzählst, scheint das Ganze in eine Richtung zu laufen, die durchaus, ähm, um es mal so zu formulieren, ähm, eigentlich wirklich eine interessante Geschichte werden könnte, also sprich von von deiner oder für dich auch eine interessante Geschichte werden könnte, ähm, ist halt die Frage, werden die Erwartungen, die, die du jetzt ähm, auch hier mit mir ansprichst, soweit erfüllt oder aber ähm, ja, kommt noch irgendwas dazu, was wir beide jetzt vielleicht im Vorfeld ähm, deines, ich nenne es mal Roadtrips, ähm, noch
1: nicht ins Auge fassen kannst oder noch nicht ähm, näher betrachten kannst? Also ich denke, es wird auf jeden Fall irgendwelche Form von Überraschung geben, ähm, weil einfach mein jetziger Fokus ähm, ganz klar auf Verbrennern liegt. Mhm. Dementsprechend, ähm, ich glaube nicht, alle Aspekte, die Elektrofahren somit sich bringt, von Haus aus zu kennen und dementsprechend auch äh, darauf vorbereitet zu sein. Auf der anderen Seite, wie ich schon sagte anfangs, für mich ist wichtig, man kann sich Dinge nicht verschließen, wenn man sie nicht ausprobiert. Ja. Ähm, meine persönliche Haltung zu E-Mobilität ist, wir gehen in die falsche Richtung. Ähm, mhm, also ja. gesellschaftlich, politisch. Ich denke, das E-Auto ist sehr sinnvoll im Nahbereich. Mhm. 100, 200 Kilometer Reichweite für ein Fahrzeug, das man im Endeffekt Pendler abfängt, Innerstädte für Fahrer abfängt ähm, und da für eine enorme Luftqualität zur Verbesserung kommt. Mhm, ja. Gleichzeitig aber auch, in die Individualverkehr nicht gänzlich zum Erliegen bringt. Also, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was gerne politisch vergessen wird, welche ja, Emotionen und auch Notwendigkeit Individualverkehr mit sich bringt. Ähm, sich in ein Auto zu setzen, wird heute gleichzusetzen mit: Ich zeige einfach mal, ich habe vier Räder. Mhm. Ähm, ja. Individualverkehr heißt aber auf der anderen Seite auch, und gerade für mich als ÖPNV-Nutzer, der den wirklich exzessiv nutzt, also ich nutze in meinem Alltag ein Privatfahrzeug vielleicht 20% mhm, mh. in der Standardwoche und dann sind es halt Fahrten zum Kunden hin. Mhm. Keine Privatfahrten. Einfach weil der ÖPNV bei uns in einem Level ausgebaut ist, dass ich es gar nicht benötige. Ja. So, auf der anderen Seite ähm, halte ich sehr am Individualverkehr fest, weil es Situationen gibt, wo ich eben nicht den ÖPNV nutzen kann oder auch will. Ähm, das können größere Einkäufe sein, das kann ähm, irgendwelche Zeit- und Zielunabhängigkeiten sein, die ich eben mit dem ÖPNV nicht abdecken kann oder möchte. Mhm. Es kann aber auch ganz einfach ähm, Themen sein, wo ich sage, ich habe jetzt mal Lust aufs Auto fahren. Mhm. Kenne ich auch, mich ja. Ja, also ich meine, wir beide haben uns dem Thema Kfz ja nicht nur gewidmet, weil wir nichts Besseres zum Quatschen hatten, sondern weil beide <lacht> Spaß haben am Autofahren, an, ja. an insgesamt motorisierte Vehikel zu bewegen und äh, auf das Thema E-Mobilität zurückkommen. Wie gesagt, ich denke, für den Nahbereich haben wir hier durchaus gute Optionen mit Elektromobilität. Die Fahrzeuge sind leicht genug, die Fahrzeuge bieten entsprechende Raummöglichkeiten, dass man das mit ausführen kann und möchte, was man gerade vorhat. Mhm, ja. Gleichzeitig, wie gesagt, entlastet es massiv die Umgebung. Ähm, ein paar meiner Freunde kennen den Spruch, für mich war das erste und schönste Mal an Corona der erste Lockdown. Die Luftverbesserung bei uns in der Innenstadt war grandios. Ich konnte frei atmen, ich habe Tiere gehört und gesehen in der Innenstadt, einfach weil dieser ganze Smog weg war, weil Autos weg waren, die einfach nur rumfahren zum rumfahren. Ja, Da bin mhm. ich kein Freund ja, von, okay. hänge ich mich voll rein. Mhm. Ähm, und ich glaube, da kann uns die Immobilität e auf ein Level bringen, was uns auch gesundheitlich viel bringt. Mhm. Verstehe. Auf ähm. der anderen Seite halt das Thema Langstrecke oder auch Mittelstrecke. Mhm. Wir sehen es an den Fahrzeugen, die momentan am Markt sind. Du hast eine unheimliche Gewichtszunahme und jeder, der sich mit Physik ein bisschen auskennt, je mehr Masse ich habe, desto mehr Energie brauche ich, um sie zu bewegen. Ja. Und ähm, wie kann ich sagen, ich bin ökologisch, wenn ich einen 3,5 Tonnen SUV durch die Gegend schifte, äh, wovon 1,4 Tonnen der Akku sind das wäre
0: das wär jetzt das, worauf ich zu sprechen kommen hätte wollen ähm, was mir nämlich auch so ein bisschen bei der Innenstadtmobilität gerade eben fehlt das sind diese Kleinwagen, die ähm, E-Mobil sind also sprich, ähm, es gibt einige wenige aber die meisten Marken und das ist das was mich auch so ein bisschen daran stört ähm ist einfach die Tatsache, dass du ähm, ja die meisten E-Fahrzeuge dann doch eher so in der 3-3,5 Tonnen-Klasse hast. Ähm, mal davon abgesehen, dass du die Dinge in Bewegung setzen musst und auch in Bewegung halten musst, wobei in Bewegung halten ist immer das weniger große Problem, hast du natürlich auch mehr Abrieb. Also sprich, du hast auch mehr Feinstaub, der sich dadurch ähm, durch diese ja, Massenbewegung doch
1: erzeugt. Ja, zum Beispiel. Also die, die Verschleißkomponenten leiden natürlich viel mehr unter einem schweren Auto als unter einem leichten Auto. Ja, ähm, da braucht man an sich nicht drüber reden, aber das wird halt ziemlich viel ignoriert. Und Du hast vorhin das Thema angesprochen, ob ich mir jetzt ein neues Auto kaufen wollen würde. Ähm, mhm. Ja und nein ja, einfach aus der, der Lust heraus mal was Neues zu haben. Nein, aus der Thematik raus, es gibt momentan am Markt primär SUVs und ich sehe keinen Nutzen für etwas dieser Art. Hm, ich verstehe ja. das Konzept dieses Fahrzeugs nicht.
0: Also ja, wobei, im Sinne von ja.
1: Nützlichkeit. Ja. Ich uh, kann mit dem Ding nicht ins Gelände fahren. Ja. In der Innenstadt ist es überdimensioniert und auf der Autobahn ist es zu 90% eine Strangwand. Also alle haben hm. immer über die G-Klasse gelacht ähm, und mittlerweile bauen wir sowas in Massen. Ja, nein, also Das erschließt sich mir nicht. Wobei ich ja immer den einzigen war, ein SUV, den
0: ich kenne, ist der M113, um das mal ganz kurz auch wieder einzuwerfen. Aber nein, Spaß beiseite. Ich bin auch schon bei dir. Wie gesagt, ich, ich sehe halt einfach das Thema, dass wir da eine Klassenverfehlung haben. Also sprich, dass man einfach zu viel ähm, ja in, in einer nicht-Innenstadt konformen Klasse baut, um
1: es mal so auszudrücken. Man baut aber auch nicht in einer Klasse, die ähm, draußen sinnvoll nutzbar ist. Richtig. Weil, weißt du, früher hast du gesagt, ich habe einen Pickup oder ich habe einen Geländewagen, weil ich auf dem Land gewohnt habe, weil ich unbefestigte Straßen habe, weil ich an Waldgrundstück mit habe oder irgendeiner Wiese, wo ich dann mal mit dem Fahrzeug drauf muss, wo ich wenden genau. muss, sonst was. Ja, da kommst du halt mit dem klassisch gelagerten Fahrzeug nicht gut raus. Es gibt durchaus Fahrzeuge, die schaffen das, aber du schädigst deinen Unterboden und, und, und. So. Ähm, insofern hast du ein hochgebocktes Fahrzeug, alles Schnicke. Aber das, was ein SUV darstellt, hat ja all das nicht. Ja. Insbesondere wenn man dann sich halt auch noch Leute anschaut, die diese Fahrzeuge tiefer legen, weil sie halt hochgebockt und schlechtes Fahrverhalten haben. Ähm, das, das Fahrzeug geht eigentlich an dem vorbei, wofür man Fahrzeuge nutzt. Und damit das würde gut, ich ja. gerne zurückkommen zu den E-Autos. Ähm, für mich ist der Punkt Elektromobilität insofern eine spannende Lösung als Zwischenelement, aber mhm. nicht als Ultimativlösung. Ähm. Wir hatten in unserem Eingangsgespräch uns darüber unterhalten, Ladeinfrastruktur, wo sie ist, ist sie entweder voll, nicht nutzbar oder sonst welche ähm, Behinderungsgründe. Genau. Mhm. Wenn ich alleine jetzt auf ähm, mein näheres Umfeld schaue, wo Elektromobilität vorhanden ist, dann sind das entweder Menschen mit Eigenheim die eine Ladesäule bei sich im Objekt haben. Es sind Menschen, die das Fahrzeug von ihrer Firma bekommen und eine Lademöglichkeit in der Firma haben, wo auch da die Ausbaustrukturen meistens sehr rudimentär sind. Ja. Ähm, ich finde es zum Beispiel unheimlich lustig, wenn ich an der Siemens vorbeifahre in der Südstadt und sehe dann so vier verkümmerte Ladesäulen. Ähm, ich glaube, die Anzahl der Mitarbeiter ist exorbitant größer und wenn auch nur 10 oder 15% davon mit einem E-Auto tatsächlich kommen würden, ähm, würde dieses Ladekonzept alleine schon gar nicht funktionieren. Das wir hatten heutzutage ein Geschäftsessen mit einem äh, Menschen aus Forchheim, mhm. ähm, der uns erzählte, er ist in die Stadt gekommen und suchte nahe zu dem Standpunkt, wo wir uns dann äh, getroffen haben, eine Ladesäule. Der hiesige Energieversorger hat vor seiner Zentrale, halte ich fest, auch vier Stück. Die sind 24-7 besetzt. Mhm. Ähm, also wo laden? Das ja. sind halt auch eins der Elemente, auf die ich mich jetzt freue, im Endeffekt zu schauen. Funktioniert mein Konzept, wie ich die Strecken abwickeln möchte in Bezug auf die Ladeinfrastruktur? Und da möchte ich dann jetzt den nächsten Schwenk machen von mhm. der Ladekarte. Ähm, ich hatte ja gesagt, dass ich das Fahrzeug von einem hiesigen Autovermieter ähm, abholen werde. Ja. Der hat mir schon vor über einem Jahr, als wir das erste Mal uns über E-Mobilität bei einer Fahrzeugmiete unterhalten haben, eine Ladekarte in die Hand gedrückt. Mhm. Gebrandet. Ähm, ganz schnückelig. Und jetzt habe ich mir gedacht, aktivierst du die? Mhm. Und ja. Während ich so gerade meine Daten eintippen wollte, dachte ich mir, Mensch, mach doch erstmal einen Online-Vergleich. Schau doch mal, was die Karte im Vergleich zu anderen kann. Mhm, ja. Das Ergebnis war, nicht nur, dass sie mal eben 20 Cent teurer pro ähm, Einheit ist, die ähm, Kompatibilität mit anderen Anbietern ist begrenzt. Okay. Begrenzter als das Konzept, für das ich mich jetzt entschieden habe. Ähm, da ich seitdem ich bin, ADAC-Mitglied bin, mhm. ähm, habe ich dann mal geschaut, was kann der ADAC und siehe da, der ist tatsächlich im Vergleich, den ich gesehen habe, der Beste gewesen. Okay. Einmal wegen der hohen Kooperationsrate und vor allen Dingen auch, ähm, weil ich mit dieser Karte, die der ADAC anbietet, ähm, europaweite Einsätze nutzen kann. Mhm. Ich okay. habe also hier auch ähm, außerhalb Deutschlands ein großes Einsatzgebiet ohne dass ich dadurch zusätzliche Kosten oder irgendwelche Monatsgebühren habe. Und ja, jetzt habe ich im Endeffekt diese Karte, die dann im Endeffekt als Hintergrundfirma die EnBW hat. Ja. Ähm, spannend fand ich, dass du trotz der physischen Karte immer auf die App noch angewiesen bist. Also ähm, man setzt dir voraus, dass der E-Autofahrer auch ein Smartphone hat. Ja. Finde ich jetzt nicht optimal, insbesondere, weil ich genügend Menschen in meinem Umfeld kenne, die bewusst auf ein Smartphone verzichten, aber gerne sich umweltbewusst bewegen mhm. und da zum Beispiel auch halt bei hiesigen äh, Fahrradvermietungen dann rausfallen, weil da eben keine, keine Smartphone-Aktivierung machen ja. kann. Genau. Ja, kartentechnisch habe ich mir halt angeguckt, wo kann ich dann tanken Ja. Ähm, überraschenderweise gab es gerade auch in der Eifel, wo wir dann also in dem Mittelgebirgegebiet unterwegs sind, ähm, eine sehr dichte Verbindung von Ladestationen, ähm, teilweise sogar innerhalb größerer Städte, ähm, also wir reden jetzt hier von 10.000 bis 20.000 Einwohnern, ähm, tatsächlich drei Ladestützpunkte mit mindestens zwei Ladesäulen, das mhm. hat mich sehr positiv überrascht. Ja, was, was für mich jetzt noch ein spannender Faktor ist, ist, wie lange ladet das Fahrzeug tatsächlich? Also, ähm, weil ich mich dahingehend noch nicht wirklich ähm, intensiv mit beschäftigt habe, habe ich mir keine Umrechnungstabellen oder ähnliches bisher angeschaut. Okay. Und lass mich mehr oder minder vor Ort mal überraschen. Mhm. Ja, gut. Ähm,
0: ich denke mal. Um es mal so zu formulieren, die Eifel ist halt doch auch recht nahe am, am, am Grenzgebiet. Also sprich, ähm, da geht es ja Richtung ähm, Belgien. In Belgien und ein Stück höher Niederlanden, richtig. Ja. Ähm, ja. Ich, ich gehe mal schwer davon aus, dass sie sich ein bisschen was einfallen lassen mussten. Auch, ähm, weil die Leute sonst einfach knallhart über die
1: Grenze fahren zum Laden. Ja, das tun wir jetzt schon zum Tanken auch. ne? Ja, eben.
0: Ja, nee, dann ähm, würde ich sagen, ähm, wir beide unterhalten uns, ähm, sobald du von deinem Roadtrip zurück bist mhm. und vergleichen mal ähm,
1: deine Erwartungen mit dem Ergebnis, was dabei rauskommt. Ich bin schon ganz gespannt. Also ähm, ich überlege sogar eine Art Tagebuch zu führen, mhm. äh, einfach um zu schauen, welche Steps mich besonders überraten oder auch besonders stören. Ja. Ähm, ja, und dann freue ich mich, nächsten Monat mit dir mich noch mal austrocknen zu können. Das tun wir. In dem Sinne. Und schaffen. Viel genau. Vielen Dank, mein
0: Lieber. Immer gerne. Also dann, seid gespannt. Wir werden die Nachberichterstattung, sobald er aus seinem Roadtrip zurück ist, durchführen. Und ja, das wird, denke ich mal, auch nochmal eine hochspannende, sehr interessante Geschichte. Freut euch drauf. Damit haben wir es dann auch für diese Ausgabe heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche noch eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochenende, je nachdem, wann ihr mir zuhört. Und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, was immer Sie machen, machen Sie es gut.